0: Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode des chroniques du SOPK. Alors aujourd'hui, nous avons le privilège d'accueillir Dr Leslie Chelon, assistante en gynécologie médicale à l'hôpital Saint-Joseph de Paris. Alors, on est vraiment, vraiment ravis de te recevoir, Leslie, de prendre du... et que tu puisses prendre du temps pour répondre à toutes nos questions alors, pourrais-tu dans un premier temps te présenter ton parcours, notamment qu'est-ce qu'une assistante en gynécologie médicale
1: Alors, Bonjour tout le monde, merci de m'inviter à, à ce podcast. Euh, euh, donc moi je suis euh, donc, gynécologue médicale, euh, donc assistante à l'hôpital effectivement Saint-Joseph, comme tu viens de dire. Euh, L'assistana c'est ce qu'on euh, ce qu peut faire après un internat, ça s'appelle un clinica ou un assistana et, euh, et c'est après l'internat euh, si on souhaite de, de poursuivre un petit peu euh, la formation tout en étant euh, docteur et, et chef euh, Donc euh, bah moi mon, mon internat euh, je l'ai fait euh, euh, aux Antilles, euh, en Guyane et puis euh, à Paris donc euh, j'ai pas mal bougé et, euh, et après mon internat, qui s'est terminé il y a deux ans maintenant, euh, j'ai été contactée par le docteur Hugo Rodin pour euh, prendre un poste d'assistante à l'hôpital Saint-Joseph. Euh, et donc là, ça fait un an que, que j'exerce à l'hôpital Saint-Joseph en tant qu'assistante.
0: Et ça dure combien de temps, le, le parcours d'assistante de clinica ou Asitana euh,
1: Ça dépend. On peut faire un an, deux ans, ça peut être renouvelable, mais c'est une, une durée déterminée. Donc, généralement, c'est un ou deux ans euh, et, après, euh, et après, on passe à autre chose. <rire> super.
0: Donc, c'est super hein, pour nous. Euh, voilà, tout, toutes les questions que l'on souhaite euh, Poser, on n'a pas toujours le temps euh, à une gynécologue, donc c'est super, on va pouvoir prendre un peu le temps là et de, de, de creuser un peu tout, toutes ces questions. Alors on s'était rencontré au, au forum de l'association hein, euh, le 9 septembre dernier, dans des ateliers, des tables rondes, donc on a vu un échange super intéressant et, et, et riche, donc euh, merci encore d'avoir bien, bien voulu participer à ce podcast. Alors, je voulais préciser euh, en début de ce, podcast, de ce podcast que nous allions plutôt parler du SOPK de manière générale et pas du parcours d'infertilité. Euh, là, dans un premier temps, en tout cas, on verra ultérieurement, mais pour, pour ce premier podcast, on, on souhaite voilà, parler plutôt de, de du SPK de manière plus générale. Alors on a souhaité réaliser ce podcast de, de, sous forme de questions-réponses. Euh, donc voilà, ma première question, c'est est-ce euh, qu'on peut est-ce qu'on a eu un, un peu des données sur l'historique du SEPK? Est-ce que c'est une maladie qui a une pathologie qui a toujours existé? Euh, euh, est-ce que c'est en augmentation Est-ce que d'un point de vue géographique, c'est variable Enfin voilà, déjà, planter le décor. D'où vient ce SOPK
1: alors, euh, on commence à en parler euh, officiellement depuis, euh, depuis quelques années, euh, depuis à peu près les années euh, 80-90, où on a commencé à élaborer certains critères et qui ont évolué euh, dans le temps. Euh, donc là, on, on a des tout nouveaux critères de 2023, mais effectivement, on en parlait déjà avant. Euh, la prévalence, donc euh, le nombre de cas dans une population euh, à un moment donné, euh, il augmente, en tout cas, il est plus, hein, il, il a quasiment doublé euh, là de nos jours par rapport, euh, par exemple, euh, aux années 2000. Mais effectivement, c'est par rapport aux, aux critères qui changent et qui sont plus. Euh, euh, plus précis euh, de nos jours. Euh, ce qu'on peut dire, c'est variable aussi selon voilà, chaque pays, on est à peu près à, entre 7 et 15% de femmes euh, qui ont un syndrome des ovaires polykystiques dans le monde. On observe euh, une prévalence augmentée euh, dans les pays d'Asie du Sud-Est et euh, dans l'Est de la Méditerranée. Donc ça, c'est ce qui ressort un peu des études récentes. Euh, et après, alors depuis quand on a le syndrome des ovaires polykystiques, euh, on peut avoir des informations euh, euh, qui nous laissent penser que euh, même à l'époque de la préhistoire, on pouvait avoir des femmes qui, étaient, euh, euh, qui avaient un syndrome des ovaires polykystiques parce que euh, c'était des femmes qui euh, survivaient euh, mieux à ces, euh, ces, ce, ce temps, euh, euh, ce, cette période qui pouvait être euh, assez... Euh, assez difficile avec euh, des, des températures extrêmes, des grands froids, euh, donc effectivement être en surpoids, euh, avoir un stock de graisse, euh, c'était euh, important quand on n'avait pas assez à manger à cette époque, euh, quand il faisait froid, euh, être hirsute, pareil ça, ça augmentait la température corporelle, et ne pas avoir ces règles souvent et pas avoir une fertilité, euh, euh, pas avoir une, une fertilité ça évitait de mourir en couche, euh, donc euh, quand même un gage de, de survie à l'époque, mais, mais bon, là on n'est plus à l'époque de la préhistoire, donc euh, effectivement, euh, c'est quand même un, plus... un historique
0: de femmes fortes. Ouais, de, de, voilà, de femme, euh, ouais, femme.
1: les femmes, ouais, les femmes sont les ancêtres de, de, de femmes qui ont survécu à la préhistoire, mmh, mmh. Les femmes fortes de la préhistoire,
0: d'accord. Ah oui, c'est très intéressant de, de, de voir sous, sous cet aspect, euh, sous cet aspect-là, effectivement. Ok, euh, donc une, une, une prévalence un peu plus importante aujourd'hui, mais tu disais aussi que les éléments de, de, de diagnostic avaient un peu changé, quoi, c'est ça?
1: Oui, oui, ça change. Ça change aussi avec les techniques qu'on utilise, notamment avec l'échographie, qui sont des outils, des outils techniques qui bah, forcément évoluent dans leur dans leur perfectionnement euh, au fil des années, on ne voyait pas aussi bien des ovaires avec les anciens appareils que, que les appareils d'aujourd'hui. Donc effectivement, euh, en 2003, euh, on avait, je crois que c'était, il euh, fallait huit ou neuf euh, follicules par ovaires pour euh, parler d'un critère euh, échographique de syndrome des ovaires polykystiques. Mais maintenant, avec nos appareils, on sait qu'on va voir euh, encore mieux les follicules et donc euh, on a augmenté le seuil et maintenant c'est au moins 20 follicules par ovaire par exemple à l'échographie ou un volume de plus de 10 millilitres ou euh, une, sur une coupe euh, échographique d'un ovaire au moins 10 follicules sur, sur cette euh, une dimension euh, à l'échographie. Mmh. donc ça, ça change effectivement et puis euh, voilà c'est notamment des choses qui vont évoluer les techniques aussi de, de dosage des, des hormones, ça, ça évolue aussi énormément dans les laboratoires de quelles techniques on utilise pour doser la testostérone euh, donc elle a évolué depuis plusieurs années et même actuellement de nos jours, il y a certains laboratoires qui n'utilisent pas forcément les techniques, on va dire euh, les plus sensibles pour doser la testostérone, donc ça aussi ça, ça va rentrer en compte
0: donc c'est plus, plus... Plus facile aujourd'hui de, de poser le diagnostic ou il y a des nouvelles recommandations peut-être non
1: Ouais, je dirais que euh, en tout cas euh, on a fait, ça change pas trop donc là comme tu disais tout le monde, enfin toutes les patients de syndrome herpétique commencent à connaître un peu le, les critères euh, pour, pour ce syndrome. Donc je répète juste que c'est un, un diagnostic d'élimination. Le plus important dans tout ça c'est quand même d'éliminer les autres diagnostics qui vont être importants. Avant de parler du syndrome des ovaires polycystiques, c'est euh, un peu la base et c'est un peu pourquoi pour surtout on fait euh, toutes ces prises de sang, euh, c'est surtout pour, pour voir si ce n'est pas autre chose qui fait euh, les mêmes symptômes euh, qui seraient euh, voilà, au courant des traitements spécifiques et donc effectivement, il ne faut pas passer à côté. Mais euh, une fois qu'on a éliminé tous ces, tous ces symptômes, syndromes euh, et pathologies, euh, on se pose la question du syndrome des ovaires polykystiques sur euh, plusieurs critères. Et là, ce qu'on qu voit dans les nouvelles recommandations, c'est par exemple euh, que si on a une femme qui a des cycles irréguliers et une hyperandrogénie clinique, ben, on n'a même pas besoin de lui faire une échographie pour poser le diagnostic, par exemple. Enfin, on a déjà deux critères. Euh, on, on peut déjà dire, euh, en éliminant les, les diagnostics différentiels, hein, comme je viens de dire, on peut dire ben, il voilà, y a un syndrome des ovaires polykystiques. Mais on reste sur euh, deux critères sur trois, on va dire, de euh, les troubles du cycle. Mmh. l'hyperandrogénie clinique et ou biologique mmh. et l'aspect des ovaires euh, à l'échographie.
0: D'accord, ce sont les trois éléments clés.
1: <rire> sur ces trois éléments, voilà, on, va, on va poser le diagnostic. Euh, av
0: av avant donc, ces éléments de diagnostic, quels sont euh, les signes cliniques euh, sur le, qui, qui peuvent laisser penser à SOPK où, à quel moment la patiente Enfin, la personne, la jeune femme peut commencer à se poser la question en fait. Euh, quels sont les premiers signes
1: bah, Généralement, euh, ça, la, la majorité du euh, le symptôme le plus fréquent, ça va être les troubles du cycle. Donc effectivement, euh, une patiente qui va avoir, euh, donc ça aussi c'est... Ça a des définitions selon les moments, euh, les, les années après les premières règles. Euh, par exemple, l'année juste après les premières règles, euh, on a déterminé qu'il n'y avait pas de trouble du cycle. On peut avoir des, des règles n'importe comment. Euh, c'est trop tôt pour dire qu'il y a un problème au niveau de, des cycles et des ovulations. Euh, mais par exemple, si on est euh, à plusieurs années après, euh, après ces premières règles, on peut dire qu'un trouble du cycle, c'est des règles qui arrivent avant 21 jours ou après 35 jours, ou moins de 8 cycles par an. Donc ça, on va établir pour toutes les jeunes femmes, voilà, qu ont 18, 19, 20 ans, enfin, à partir de ce moment-là où on est un peu à distance des premières règles. S'il euh, y a des règles qui viennent avant 21 jours ou 35 jours, plus de 35 jours ou moins de cycle, 8 cycles par an, c'est un, un trouble du cycle. Donc mmh. ça, généralement, c'est une, voilà, une disovulation, un trouble du cycle. Et euh, on peut se poser des questions. Bah, une femme qui euh, va avoir ses euh, règles, euh, généralement, bah, c'est des, des, des longues règles, des spagnols aménorés, elles vont avoir des règles tous les 2-3 mois. Euh, puis ça peut être plus, hein, ça peut être de, des femmes qui ne vont euh, pas du tout avoir de règles. Il euh, y a 20% de femmes qui vont avoir une aménorée dans le syndrome des ovaires polykystiques, une aménorée secondaire. Une aménorée, c'est quand euh, ça fait 3 mois qu'on n'a pas eu ses règles. Donc, il y a 20% des femmes où le trouble du cycle va s'exprimer, va être encore plus fort, on va dire, et ça va faire des règles qui viennent euh, plus de 3 mois, tous les 4, 5, 6 mois. Et il y a 10% des femmes dans le nombre de barbe polycystiques qui vont avoir une aménorée primaire, c'est-à-dire qu'on n'a jamais eu leurs règles, par Donc ça ça, 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 ça arrive. Il y a euh, environ 16% des femmes qui vont avoir des cycles réguliers, donc ça, c'est fr... moins fréquent. C'est pour ça que euh, la majorité des cas c'est des femmes qui vont venir nous voir qui vont dire bah j'ai mal tous les 2 3 mois euh, et ça ça va être la, le symptôme majeur enfin principal qui va se voir tout de suite. Après on peut avoir un syndrome polykystique avec des règles régulières mais ça concerne que 16% d'entre elles donc c'est moins fréquent. Donc, il y a surtout ce, ce cycle. Et puis, il y a l'hyperandrogénie clinique. Ça va être des femmes qui vont être gênées par avoir des poils sur le visage, des poils sur le torse, sur le ventre, euh, les fesses, les cuisses, euh, les épaules. Donc, toutes les zones dites androgènes, c'est des zones où les femmes ne devraient pas avoir de poils, entre guillemets. Et euh, ça aussi, ça va être euh, l'élément qui va la, les faire se questionner. Euh, je, 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 me, je, je me rase, euh, j'ai de la barbe, euh, je... Est-ce que c'est normal ça, ça va être vraiment les 12 éléments qui, qui vont amener la, la patiente à, enfin, à s'interroger et à venir consulter un spécialiste. L'acné et la perte de cheveux, c'est quand même moins spécifique du syndrome des ovaires polykystiques. Vraiment les poils qui, on va dire, euh, euh, sont vraiment plus fréquents et plus, plus spécifiques du, du Et,
0: et peut-être la prise de, de poids, non
1: Oui, alors effectivement même si ça fait pas partie du critère, euh, avoir une prise du poids, enfin... Euh, euh manger, équilibré faire du sport et avoir quand même une difficulté à perdre du poids, avoir éventuellement des signes à la prise de sang, d'insulino-résistance, de, d'intolérance de, de, au, glucose, au glucose, on va dire pré-diabète, pour faire plus simple. Euh, ça aussi, ça va être des éléments euh, où on peut se dire, bah, est-ce qu'il y a un syndrome de verbe sous-jacent Alors après, ce n'est pas du tout la majorité des cas. Ce n'est pas parce que la majorité des femmes SOPK euh, ont un surpoids et une obésité que la majorité des femmes euh, sur, en surpoids et obèses ont un SOPK. Il y a, y, a, y, a, y a plein de femmes qui ont euh, une obésité et qui ne vont pas du tout avoir de syndrome oeuvre Elles auront des règles régulières, elles n'auront pas d'hyperandrogénie clinique ou biologique. Les ovaires seront de, de taille et le nombre de follicules normaux. Donc, euh, donc voilà, ça ne veut ça ne va pas forcément dans les deux sens. Mais généralement, effectivement, souvent ce qu'on voit, c'est qu'il y a certains syndromes des ovaires polykystiques, certaines femmes où on va dire que le, le syndrome était, euh, était euh, mis en sourdine, était caché entre guillemets parce qu'il y avait une bonne hygiène de vie, il y avait pas mal de sport, il y avait de l'alimentation et euh, les règles étaient peut-être longues mais régulières, on va dire, tous les 30-35 jours et la, la situation était plutôt stable. Et après, la prise de poids peut complètement déréguler le, les symptômes. C'est ce qui a pu arriver, par exemple, pour le Covid, où on a tous pris du poids. Bah, il, y a, les, les, il a pu avoir des syndromes des horaires qui se sont révélés, justement. C'est ce qu'on voit dans... Chez la majorité des patientes, c'est bah, là, j'ai pris 10 kilos parce que euh, euh, j'ai eu un nouveau travail, euh, j'étais stressée, euh, j'ai pas eu le temps de faire euh, du sport alors qu'avant, je faisais du sport. Et là, les règles sont venues tous les 3-4 mois, alors qu'avant, on va dire que c'était plutôt régulier. Donc, effectivement, le poids va vraiment aussi être un élément déclencheur de la découverte d'un syndrome politiques mm -hmm. je dirais. Ça, on peut contenir euh, les symptômes d'un SOPK. Il euh, y a des femmes, peut-être, qu'on ne diagnostiquerait jamais parce qu'on va dire qu'elles ont un SOPK qui est qui n'est pas très euh, euh, marquée, on va dire, et qu'elles arrivent à gérer avec, euh, avec l'hygiène de vie. Et au final, peut-être qu'on ne découvrirait jamais qu'elles ont SOPK. Euh, et celles qu'on va découvrir, bah, c'est les moments de vie où, d'un coup, il bah, y a la prise de poids, il y a le métabolisme qui s'emballe. Et là, hop, le, le, les ovaires expriment leur particularité du SOPK. Ça, ça arrive très souvent.
0: Et une question que je me posais, est-ce que l'on est avec le SOPK est-ce qu'on l'a dès le
1: départ Alors euh, oui, on, on, on commence à penser... Alors c'est vrai que c'est un peu euh, frustrant parce que euh, parfois on n'a pas de données euh, vraies à vous donner, Enfin on n'a pas le, le, la réponse finale à vous donner. On a l'impression que c'est un peu multifactoriel. Euh, surtout euh, par rapport avec le, le métabolisme euh, notamment, euh, est-ce que euh, c'est euh, les troubles du métabolisme qui créent le syndrome des ovaires polycystiques euh, ou l'inverse, euh, euh, par exemple les, les patients qui ont du diabète, diabète de type 1 et diabète de type 2 sont plus à risque de faire un SOPK, donc là ça va plutôt dans la balance de euh, le trouble métabolique créer le SOPK donc on, on a, on a cette, euh, ce facteur on va dire euh, environnemental euh, mais effectivement, on peut avoir aussi le facteur génétique. Euh, y a, alors, on n'a pas identifié de gènes précis euh, qui, euh, qui peuvent euh, donner un certain nombre des ovaires, des ovaires polycystiques, mais euh, effectivement, on, on y pense. Il euh, y a le facteur, effectivement, épigénétique, c'est-à-dire qu'on euh, ne va pas transformer euh, l'ADN. Euh, L'épigénétique, ça va être des, des, euh, on va dire des molécules qui se mettent sur, sur l'ADN, qui vont faire exprimer l'ADN différemment, sans le changer dans sa... Dans, à l'intérieur de l'ADN. Et ça, effectivement, ce facteur épigénétique, il va euh, rentrer en jeu bah, dès, euh, dès la grossesse, dès in utero, dès que la, la, la petite fille, le fœtus féminin est dans le ventre de sa mère. Effectivement, euh, on pense que ces euh, ovaires vont, euh, vont se... se pas forcément Enfin, je ne veux pas dire se transformer, mais vont effectivement changer leur fonctionnement dans leur tissu, avec ce qui va se, pa se passer pendant la grossesse. C'est-à-dire une, une mère euh, qui va avoir elle-même un syndrome des ovaires polykystiques avec des androgènes élevés, euh, bah, va peut-être sensibiliser encore plus euh, le tissu euh, des ovaires euh, du fœtus féminin, euh, avoir de l'hypertension pendant la grossesse, avoir un diabète gestationnel pendant la grossesse. Euh, ça, c'est des choses qui vont éventuellement modifier le, le, le fonctionnement des ovaires du fœtus féminin. Donc ça peut se passer, voilà, on peut naître avec cette particularité ovarienne qui va rester en silence pendant bah, toutes les premières années de vie parce que les ovaires restent au repos jusqu'à la puberté et à la puberté exprimer, euh, exprimer ce, ce, cette empreinte, on va dire cette empreinte maternelle qui, qui s'est mmh. passée euh, in utero. Et... Et, euh, voilà.
0: Et en fait, derrière cette question, là, ce que je me disais, c'est est-ce qu'il est possible de, 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 le, de le détecter tôt, en fait, pour essayer d'anticiper, de diminuer les symptômes et d'éviter justement que la machine s'emballe, que le métabolisme s'emballe Est-ce qu'on peut le détecter tôt voilà.
1: Alors ben, On n'a pas d'éléments diagnostiques pour... On n'a pas d'outils diagnostiques pour dépister, par exemple, une... Une, une fille de 8 ans euh, faire une prise de sang et dire Ah, bah ben là, il euh, euh, y a ce marqueur qui est, euh, qui est plus élevé, euh, elle est plus à risque de faire un SOPK, par exemple. Ou on... Ça, on n'a pas. Euh, ça va être quelque chose qui va s'exprimer à, à l'adolescence, euh, puisque c'est à ce moment-là que les ovaires vont, vont fonctionner. Et malheureusement, euh, à l'adolescence, il va se passer beaucoup de choses. Donc, Difficile de poser le diagnostic à l'adolescence parce que bah, les ovaires sont très riches. Il y a beaucoup de follicules. Donc, ce critère euh, échographique ne euh, va pas forcément peser, euh, peser autant à l'adolescence euh, pendant les premières règles par rapport à, à, à distance à 8 ans des premières règles. Euh, là, on peut avoir de l'acné hein, à l'adolescence. Ça, c'est aussi quelque chose de, de, de banal, entre guillemets. Donc, difficile de, de poser un diagnostic tôt de... de, de de, de prendre en charge tôt, mais par contre, on peut, quand même, euh, on peut quand même dire, bon, là, quand même, il y a des troubles du cycle. Euh, cette jeune adolescente de 16 ans, euh, elle a des règles tous les six mois. Euh, il y a de l'hirsutisme, il y a des poils déjà sur, sur des zones androgènes. Euh, on pense fortement à un syndrome des ovaires polykystiques. Alors, je répète, hein, bon, quand même, s'il y a des éléments cliniques qui nous, qui nous euh, qui nous fait penser à d'autres diagnostics, on n'hésite pas à faire un bilan hein, pour juste être sûr qu'on n'est pas face à autre chose, un processus tumoral ou euh, une autre pathologie d'autres mmh. glandes. Voilà, c'est quand même bien de, de, de voir un, un, un médecin, un gynécologue pour, pour au moins faire les choses... Euh, on va dire grave et après c'est quelle est la, quelle est la gêne quelle est la demande de l'adolescente est-ce que euh, est-ce qu'elle est gênée par euh, par les poils mais dans ce cas-là même si on pose pas officiellement de diagnostic il n'y a pas de problème à lui proposer un traitement on va voir en fonction de de, de sa gêne est-ce que on a l'impression qu'il y a déjà euh, des éléments euh, qu'on a envie de surveiller chez elle Est-ce que c'est une adolescente qui va déjà être en surpoids ou obèse euh, et euh, il faut qu'on lui, qu lui fasse un bilan métabolique C'est très important quand même de dépister ces choses-là euh, pour euh, bah, mettre en place éventuellement des traitements ou euh, bah, mettre l'accent sur éventuellement une hygiène de vie, sensibiliser déjà à, à, à faire du sport. C'est souvent ce qu'on ce qu dit aux, aux jeunes femmes, c'est que éventuellement euh, à leurs âges, il ne va pas y avoir forcément de, de conséquences, on va dire, dans, dans, chez certaines d'entre elles, parce que euh, le métabolisme est on va dire, relativement euh, équilibré. Mais c'est plus tard, quand elles seront plus âgées, quand on arrive vers la ménopause, la périménopause, où cette particularité ovarienne va toujours, euh, toujours être présente. Et ce risque métabolique sera toujours présent. Et à 50 ans, ça va être très difficile de euh, commencer à manger des légumes et faire du sport, c'est hyper dur. Donc, généralement, quand même, le message, c'est. Euh, euh, commencer des, des... Parce que on, ça, c'est la problématique chez, dans, dans le monde entier. On est de plus en plus sédentaire. Il euh, y a une augmentation de, de l'obésité dans, dans, dans tous les pays. Euh, donc, c'est essayer de, de repartir sur des bonnes, euh, des bonnes règles de vie et des bons... Euh, euh, des bons euh... ah, J'ai perdu le mot. Mais euh, en tout cas, voilà mettre en place mmh. des choses pour que ce soit vraiment plus, euh, plus euh, bénéfique pour toute la vie entière. Et puis sur le moment tenté et présent, qu'est-ce qui gêne l'adolescente euh, Est-ce que c'est de pas avoir ses règles Est-ce que c'est des règles abondantes Parce qu'une une adolescente qui va saigner tous les 5-6 mois, elle peut avoir des règles hémorragiques et ça, il faut les traiter. On n'a pas besoin de poser un diagnostic de SOPK pour, pour la prendre en charge. Euh, c'est est, est hyper important. Est-ce qu
0: est, est que l'on guérit d'un SOPK
1: non, on ne guérit pas d'un SOPK. Euh, mais après, voilà, selon, euh, selon la demande de, de... donc Chaque femme, déjà, a son propre SOPK. Il y a des femmes, ça va être plutôt sur, le, sur le, les cycles qui ne seront euh, euh, jamais là. Il y a des femmes, ça va être plutôt sur le versant d'hirsutisme. Il y a des femmes, ça va être plutôt sur le versant métabolique. Donc, chaque femme est différente. Euh, on va dire il y a des SOPK qui sont peut-être moins... Euh, sans trop grosses conséquences, qu'on va quand même surveiller tout au long de la vie. Mais il euh, y a certains profils quand même où on, on, fera, euh, on est quand même plus serein dans, dans la prise en charge. Euh, et donc après, ça va dépendre de, de, de chaque femme et de, et de sa problématique. Mais on n'a pas de traitement euh, qui euh, va changer euh, le, le fonctionnement euh, du tissu ovarien et qui va le, le faire redevenir euh, normal, entre guillemets. On n'a pas de traitement curatif. Ouais. Faut à... symptomatique
0: Faut apprendre à gérer quoi, à gérer ouais. son SOPK et sur le long cours quoi.
1: Et selon la demande de chacune. Oui. De ce qui l'embête.
0: Et euh, alors on parlait des traitements, est-ce qu'on peut balayer un petit peu ce qui ce qui existe
1: Ouais, alors euh, bah, on, on va voir déjà le, le, on va ça va être une discussion avec la patiente. Euh, on va dire que du côté médical, euh, nous, les traitements et la prise en charge médicale qui nous importe le plus, ça va être le métabolisme. Donc, s'il y a une hypercholestérolémie, s'il y a un prédiabète, euh, s'il y a une insulinorésistance, bah, mettre en place des traitements s'il faut les mettre, éventuellement euh, mettre des insulinosensibilisateurs tels que la metformine, par exemple. Et euh, un, autre, euh, un autre point où, au niveau médical qu'on on va, euh, qu va vouloir souligner, ça va être euh, protéger l'endomètre. Alors, dans la nouvelle recommandation de cette année, c'est quand même un risque, on va dire, faible, mais il y a quand même cette, euh, cet endomètre, s'il reste épais trop longtemps sans s'évacuer, il euh, y a un risque d'hyperplasie et d'éventuellement euh, de transformation des cellules et qui va par la suite donner des cellules précancéreuses. Donc, on va mettre l'accent aussi sur des saignements au moins tous les trois mois, si par exemple on est face à une femme qui va avoir un, qui veut avoir un, un ou deux saignements par an, euh, on va quand même vouloir discuter avec elle de protéger son endomètre, c'est-à-dire euh, soit euh, mettre du, du feston, généralement a, les femmes connaissent le, ce médicament, c'est de la progestérone de, dite naturelle, euh, donc soit mettre ce médicament au moins tous les trois mois pour au moins faire saigner tous les trois mois par exemple, ou soit, par exemple, elle a un, euh, un, un besoin contraceptif et dans ce cas-là, on peut mettre euh, une contraception euh, hormonale qui va, euh, elle aussi, euh, mettre son endomètre suffisamment euh, fin, va, va affiner l'endomètre et comme ça, on ne sera pas inquiet par rapport à son endomètre. Et donc, euh, après, voilà, c'est la demande de la patiente. Est-ce qu'elle a un besoin contraceptif Est-ce qu'elle n'a pas de besoin contraceptif Est-ce qu'elle euh, est gênée par, euh, par les poils euh, ou enfin, son hyperandrogénie, l'acné, l'alopécie euh, Donc, dans les traitements, on peut mettre en place une pilule oestroprogestative euh, pour justement arrêter la stimulation des ovaires arrêter la sécrétion de testostérone qui va faire cette hyperandrogénie euh, clinique donc mettre au repos, et effectivement, on peut proposer une pilule oestroprogestative pour ça. Si au bout de six mois, euh, la patiente a l'impression que ça n'a pas changé, parce que le cycle du poil, il est long, c'est pour ça qu'on demande quand même six mois de, de traitement pour que euh, ce soit le cycle du poil d'après qui, qui soit euh, changé par le traitement. Si ça n'a pas amélioré euh, sa pilosité ou l'acné ou l'alopécie, bah dans ce cas-là, on peut rajouter d'autres traitements, pour l'hyperandrogénie, notamment la spironolactone, euh, qui peut être utilisée euh, pour, euh, pour cette hyperandrogénie. Il y avait beaucoup de femmes qui étaient aussi sous androcure avant. L'androcure, euh, on va dire qu'on peut toujours l'utiliser, mais il euh, faut des critères euh, précis, et on ne va pas l'utiliser en première intention, parce qu'effectivement, euh, comme tout le monde commence à être un peu au courant, il y a un risque d'augmentation de, de, de méningiome euh, au niveau cérébral. Donc, on ne l'utilise pas en première intention. Euh, voilà on a ça comme, euh, comme traitement euh, par rapport à l'hyperandrogénie on a aussi bah, les traitements locaux tels que le laser, la lumière pulsée euh, qui peuvent être une solution alors malheureusement c'est pas forcément remboursé même si on a un syndrome de zéro le, le dermatologue peut faire la demande de remboursement mais il est pas forcément accepté donc ça c'est aussi euh, euh, bah, dans toute cette prise en charge du SOPK c'est vrai qu'il y a plein de choses qui sont pas remboursées et qui euh, peuvent être euh, euh, difficile pour la patiente. Euh à mettre en place, euh, bah, si jamais elle a besoin de voir un diététicien, si jamais elle a besoin d'être suivie euh, justement de ce côté-là. Euh, pour le sport, parfois, ce n'est pas évident. Il euh, y a au niveau de, de, éventuellement d'un de, coach sportif, ou, euh, parce que ça peut être difficile. Les patientes qui, euh, euh, qui sont en surpoids, bah, y a aussi des, faut, ça peut être difficile de se remettre euh, au sport ou euh, il faut faire attention aux articulations. Ou, euh, le mieux, effectivement, ce serait une prise en charge individuelle. Mais ça, pareil, ce n'est pas, pas remboursé. Donc là, je me, me perds un peu partout. Euh, mais euh, donc, euh, donc, voilà, dans les traitements, on va dire c'est euh, protection de l'endomètre. Est-ce euh, qu'on est face à une patiente qui a un, un besoin contraceptif ou pas euh, Ensuite, euh, protection de, du métabolisme, en tout cas, dépistage euh, des pathologies métaboliques et le traitement éventuellement de celles-ci. Et après, on va dire les soins de... De, de confort, entre guillemets, est-ce que la patiente est gênée par une hyperandrogène clinique euh, et, euh, et mettre en place ces traitements euh, là aussi. Et puis mmh. aussi d'autres traitements, traitements, enfin on, on sait qu'il y a euh, une augmentation de l'anxiété et des syndromes dépressifs euh, chez les femmes qui ont un syndrome polycystique euh, bah, qu'elles puissent avoir accès à euh, une psychologue, une sophrologue euh, essayer de, de, de pouvoir lui apporter tous ces éléments c'est un peu comme toutes les, les maladies chroniques ça va être quelque chose de, de pluridisciplinaire dans la prise en charge on va pas pouvoir, un seul médecin un seul professionnel va pas pouvoir traiter tout ce qu'elle va ressentir et toute la problématique qu'elle peut, qu peut rencontrer dans sa vie. Et ça va être un, un panel de, de professionnels de santé qui vont l'aider à leur niveau pour, pour améliorer toute cette ambiance générale pour que ce soit moins pesant pour cette femme-là.
0: Euh, en en t'écoutant, je, je referai bien un petit euh, retour en arrière pour que tu nous expliques euh, un peu ce qui se passe en fait par rapport aux... aux, aux au cycle et au fait que ça n'aille pas jusqu'au bout et, et l'épaississement de l'endomètre, tout ça. Est-ce que tu pourrais refaire une explication euh, un peu générale de ce qui se passe, en fait, dans le syndrome
1: Oui. Alors, euh, un peu général, parce que effectivement on, on s'aperçoit qu'il y a quand même plein de choses qui jouent sur, euh, sur euh, plein d'hormones plein et tout est, tout, est, tout, est, tout est mélangé. Mais en gros, pour... Euh, pour schématiser, euh, bon, donc ces follicules, hein, ce n'est pas des kystes, hein, c'est un, un abus de langage, on devrait l'appeler le syndrome euh, des ovaires multifolliculaires. Ce serait beaucoup plus juste comme terme, déjà. Euh, ces follicules, donc on est avec un stock de follicules euh, à la naissance, on en perd tout au long de notre vie. À la fin de la vie, c'est la ménopause, c'est quand on n'a plus du tout de follicules. On ne recrée jamais de follicules dans la vie. Et euh, ces follicules, ils vont avoir différents stades de maturation tout au long de leur vie. Ils vont être, euh, ils vont être on va dire, des, des bébés follicules, et après ils deviennent ados, et après ils deviennent plus matures, adultes, euh, pour être les follicules qui sont prêts à euh, ovuler au milieu du cycle, à, au 14e jour du cycle, dans un cycle de 28 jours, euh, ça va être eux qui vont donner euh, une future grossesse, le futur embryon. Et donc, dans un cycle normal de 28 jours, euh, on va avoir euh, bah, quelques follicules qui seront prêts à, à aller se battre un peu pour, euh, pour euh, gagner la course de l'ovulation. Donc, ils vont rentrer en compétition et dans un ovaire dit euh, normal sans SOPK, euh, il y en a un qui va être sélectionné, qui va ovuler à J14 euh, dans le but de rencontrer un spermatozoïde et faire un embryon pour s'implanter dans cet endomètre. Chez les femmes qui ont un des ovaires polykystiques, il y a tous ces follicules qui euh, n'arrivent pas à se décider de qui va ovuler. Et donc, en fait, tant qu'il n'y a pas d'ovulation, il n'y a pas de sécrétion de progestérone. Et tant qu'il n'y a pas de progestérone, il n'y a pas de, de règles. Donc, c'est pour ça que qu'on euh, a des femmes qui ont des cycles longs ou pas de cycle du tout. C'est parce qu'il y a un défaut d'ovulation. Parce que ces follicules... Euh, ils font un peu ce qu'ils veulent et ils sont là à ne pas, euh, pas vouloir ovuler, mais en même temps, ils ovulent pas, mais en même temps, ils ont quand même leur, leur fonction endocrinienne, c'est-à-dire qu'ils vont sécréter des oestrogènes, qui vont donc épaissir l'endomètre, et donc l'endomètre va s'épaissir, 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 parce que l'endomètre, il écoute juste l'œstrogène. donc tant qu'il y a de la sécrétion d'oestrogène, l'endomètre va augmenter de volume.
0: Donc l'endomètre, euh, redis-nous, hein, c'est vraiment...
1: L'endomètre, le, la... c'est les cellules de l'intérieur de l'utérus euh, qui, euh, euh, bah, qui réagissent à certaines hormones, qui réagissent à l'œstrogène Et le but de l'endomètre, bah, c'est de s'épaissir en première partie de cycle. Donc euh, grâce à toute cette phase folliculaire où l'œstrogène va augmenter progressivement, s'épaissir pour accueillir un embryon à partir de l'ovulation, euh, que ce soit un, un bon tapis moelleux, et euh, pouvoir bien accueillir l'embryon. Ça, c'est l'endomètre. Et s'il n'y a pas eu de, de fécondation, bah, tout ça, ça ne sert à rien parce que les règles, ça, enfin, le cycle génital, ça sert juste à se reproduire. Donc, s'il n'y a pas eu d'embryon, de, bah, l'endomètre, le, le, il n'a plus besoin d'être là, de rester là et donc, bah, il s'évacue à, à la fin du cycle parce qu'il n'a il a plus d'utilité. Et le cycle repart. De, et c'est le les règles. Après. Et c'est les règles. Et le cycle prochain, bah pareil, euh, toute la première partie de cycle, tout est mis en place pour accueillir un embryon. On sélectionne le follicule le, le meilleur, on, on épaissit l'endomètre, euh, grossesse, pas grossesse, pas de grossesse, règle. Mmh. Donc, euh, donc ça, effectivement, ça c'est l'endomètre. Et ces follicules, euh, ils, vont donc, ils sécrètent l'oestrogène, mais ils sécrètent aussi de la testostérone. Et la delta-4 androsténidienne, c'est des androgènes. Euh, donc, on va dire que c'est des hormones euh, mâles. Euh, donc Chaque femme a des hormones mâles. Chaque homme a des hormones féminines. Alors, il y a de l'oestrogène aussi chez les hommes. On a les mêmes hormones exactement, mais à des taux différents. Mais donc, ces follicules qui vont être toujours euh, bah, actifs et qu'au final, ne vont jamais être, euh, être calmés par la phase post-ovulatoire, bah, ils vont sécréter la testostérone. Et cette testostérone va être donc augmentée c'est les femmes concernant des ovaires polycystiques et vont donc stimuler bah, les récepteurs pilo euh, donc vont euh, faire euh, avoir des poils dans des zones où les femmes, euh, que les femmes ne devraient pas avoir, le visage, le torse, la poitrine, le ventre, le bas du dos, euh, le haut du dos, les épaules, euh, les cuisses et les fesses. Ça, c'est les, euh, les zones dites euh, androgènes. Avoir des poils, plus de poils sur les avant-bras ou euh, sous les genoux, c'est pas une zone euh, androgène, donc euh, c'est pas considéré comme une hyper clinique si on a juste plus de voile sur les avant-bras, par exemple.
0: D'accord.
1: Voilà. Et donc, euh, toute tout cette testostérone va euh, perturber euh, la sécrétion des hormones euh, qui sont sécrétées par la tête, qui eux doivent contrôler les ovaires. Et donc, il y a tout un, euh, tout un mécanisme qui, qui va encore plus. Euh, empêcher les follicules euh, de réussir à ovuler qui va encore plus euh, augmenter la sécrétion de testostérone et euh, ça va être vraiment le cercle négatif qui se met en place le cercle vicieux qui se met en place et, euh, et, bah, ça, et on reste dans, cette, dans, ce, dans ce contexte de disovulation où on n'arrive pas à ovuler en plus, il y a la testostérone qui augmente. On a encore plus d'hyperandrogénie clinique. Euh, ça va jouer aussi sur l'insuline. Ça va activer l'insuline. L'hyperinsulinisme va encore plus augmenter la testostérone et encore plus empêcher les follicules de, de réussir à ovuler. Et donc, tout est mélangé. Ça s'emballe. Euh, oui, ça s'emballe. Ouais, donc après, bah, chaque femme va avoir ses propres ses propres follicules et son propre fonctionnement. Et les moments où on va avoir les règles, c'est qu'il y a eu un moment où ben, les follicules ont quand même réussi à décider de qui va ovuler. Et il y a eu une ovulation, donc il y a les règles. Après, c'est très lié à l'insuline et au métabolisme. C'est pour ça que, généralement, euh, on voit que les règles s'allongent quand on prend du poids. Mais à l'inverse, euh, les femmes le voient très bien. Elles perdent quelques kilos et elles peuvent reprendre des cycles plus réguliers. C'est vraiment... Euh... Ça se voit vraiment très, très facilement, ce, mm -hmm. le lien vraiment avec le métabolisme.
0: Et donc, pour revenir à cette épaisseur d'endomètre, quand le cycle ne va pas jusqu'au bout, si je résume, pour être sûr d'avoir bien compris, quand le cycle ne va pas jusqu'au bout, l'endomètre continue à s'épaissir. Mm. Et c'est là où c'est dangereux, c'est ça
1: bah, Effectivement, si on reste avec un endomètre épais pendant plusieurs années, ces euh, bah, cellules elles, elles vont commencer à, à dégénérer et faire du pré-cancer. Mmh.
0: C'est
1: pour ça qu'on veut soit éliminer cet endomètre au moins tous les trois mois. Alors, il ne faut pas inquiéter les femmes parce que souvent, il y a des femmes qui, sont, qui, qui viennent nous voir et par exemple, qui ont eu deux fois leurs règles les, les quatre dernières années... Euh, on, on, va pas, on, voilà, on, on les rassure, il euh, ne faut pas s'inquiéter sur le risque de cancer de l'endomètre. Mais c'est vraiment, si on veut voir dans, dans, à long terme, si on laisse une femme sans, pendant des années et des années à saigner qu'une ou deux fois par an, si en plus elle a une obésité, si en plus elle a un diabète, si en plus elle a une hypertension, tout ça c'est aussi des risques de, 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 de facteurs de risque de cancer de l'endomètre. Il euh, bah, faut, 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 faut lui dire, il faut, faut la prendre en charge par rapport à ça. Mm -hmm. Donc effectivement, du façon au moins tous les trois mois, ou tous les mois si elles le souhaitent. Il y a des femmes qui ont envie de saigner tous les mois, par exemple, on peut prendre du dufaston tous les mois pour déclencher des saignements tous les mois. Le dufaston, bah, ça va mimer l'ovulation. Ça va sécréter de la, de la progestérone. Et euh, quand on ovule, le corps jaune, euh, le corps jaune, c'est les follicules qui n'ont pas réussi à gagner la bataille. Ils vont se, se regrouper et former le corps jaune pour sécréter de la progestérone. Et, euh, et donc, donner du dufaston, c'est comme si on, on mimait une ovulation. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on prend de la progestérone, on va saigner, c'est parce que l'endomètre, il a eu l'information qu'il y a eu une ovulation qui a pas eu de grossesse et donc il s'enlève. Donc soit avec ça, soit avec une pilule, enfin une contraception hormonale, que ce soit une pilule, un implant ou un stérilé hormonal. Là, on va garder l'endomètre euh, suffisamment fin euh, pour protéger et pour le protéger.
0: Et les, les règles un peu hémorragiques ou etc, c'est lié justement à cette épaisseur d'endomètre.
1: Ouais, tout à fait. Si c'est très tout à fait, éloigné,
0: si les, les règles sont éloignées, euh, donc mm. l'endomètre le, a eu le temps de s'épaissir et donc quand ça tombe, entre guillemets, euh, mm. c'est oui. là où on a des, des règles énormes, quoi. C'est ça
1: ouais ouais tout à fait tout à fait et c'est pour ça faut quand même vraiment le prendre en charge aussi parce que la patiente en fait elle peut vraiment se déglobuliser quand elle a des règles hémorragiques on appelle ça des ménorragies si effectivement elle saigne tous les 4 5-6 mois bah l'endomètre il va être très épais donc elle va saigner très abondamment avec des caillots ça va lui faire mal parce que l'utérus va se contracter pour vraiment évacuer tout cet endomètre et tout ce sang donc elle va avoir des règles hémorragiques douloureuses donc ça faut vraiment le prendre en charge
0: régulariser euh... ça, c'est ça, il faut essayer de, de, ah, lisser, ah, ah. Euh, de lisser ça, d'accord, et c'est important de, ouais. de comprendre notamment euh, pourquoi on prend du dufaston par exemple, effectivement des fois euh, on ne comprend pas forcément euh, à quoi servent les, les médicaments qu'on prend, oui effectivement.
1: Okay. Alors le dufaston va pas aider à, à, va pas arrêter la sécrétion de la testostérone par exemple des follicules mmh. Donc ça, ça ne va pas aider à l'hyperandrogénie clinique.
0: Non, pas. non, mais par contre, voilà, pour lisser hum. le, mais ça va, voilà. les règles, on va dire. <coughs> Tout à fait. à peu près résumé. Euh, Est-ce qu'on euh, pourrait faire un focus sur l'insulinorésistance sachant que je crois euh, que la majorité des femmes des, des atteintes de SOPK euh, sont, font de l'insulinorésistance
1: euh, ouais, par ouais, rapport au
0: diabète Par rapport à tout ça enfin, Est-ce que tu peux nous faire un petit, petit Topo là-dessus <rire> Petit
1: topo Donc, ouais, Effectivement on a de l'insuline chez à peu près 50 à 70% Des femmes qui ont un syndrome des désobercolycistique euh, Donc c'est quand même La grosse majorité des cas Donc euh, il faut le dépister euh, Et même chez les femmes qui sont minces Qui ont un IMC inférieur à 25 On va avoir 30 à 60% De ces femmes là qui vont avoir une insuline Résistance donc c'est obligatoire quel que soit l'IMC de la patiente il faut faire un bilan métabolique il faut euh, euh, bah doser la glycémie à jeun le cholestérol les triglycérides
0: c'est quoi la sur résistance déjà si tu peux nous
1: <coughs> alors l'insuline euh, résistance c'est euh, c'est le fait que euh, l'insuline ça va être euh, on dit souvent ça c'est la serrure qui va euh, ouvrir euh, c'est la clé pardon qui va rentrer euh, dans la serrure euh, pour euh, ouvrir euh, la porte de la cellule et faire rentrer le sucre dans la cellule. Donc, euh, c'est grâce à l'insuline que le sucre va pouvoir rentrer dans la cellule. Et euh, bah, le, le, le sucre, bah, c'est, le, toutes les cellules ont besoin de sucre. C'est comme ça qu'elles fonctionnent. Et euh, le Normalement, un bon métabolisme, on va dire, c'est réussir à avoir une glycémie qui va quasiment jamais, jamais varier dans le sang, qui va toujours être à peu près au même niveau, à peu près, on va dire, dans, sur une, euh, dans une grande fenêtre, dans une fenêtre. Et donc, cette insuline va devoir être très réactive, donc elle, elle est sécrétée par le pancréas, et euh, quand on va commencer à manger, par exemple, de la nourriture, elle va avoir l'information qu'il y a du sucre qui arrive dans le sang et elle va devoir euh, être sécritée euh, bah, à des taux euh, variables selon la quantité de sucre qu'on ingère euh, et voir, euh, de se dire, bah là, j'ai beaucoup de sucre qui arrive, il faut que je j'ai beaucoup, beaucoup d'insuline parce qu'il faut faire rentrer tout, ces, tout ce sucre dans les cellules euh, pour que vraiment le but, ce soit que le sucre ne soit jamais trop dans le sang parce qu'effectivement, du sucre euh, qui est trop élevé dans le sang, ben ça, c'est du diabète. Donc, l'insuline, elle, son rôle, c'est vraiment de faire en sorte que le sucre ne reste pas trop longtemps euh, dans le sang. Et euh, ce qui se passe dans le syndrome des ovaires polykystiques, c'est que euh, les cellules vont être résistantes à l'insuline. Et donc, le, le pancréas va devoir sécréter beaucoup, beaucoup d'insuline pour, euh, pour faire entrer le sucre. Il va, va falloir vraiment... Euh, forcer à euh, avoir une grosse dose d'insuline pour, pour forcer la porte de la cellule pour faire rentrer le sucre. Et le problème, c'est que euh, ça, c'est des, euh, des, des, des signes un peu de prémices de... De, de diabète, c'est-à-dire que euh, on sent que le, la machine commence un petit peu à montrer des signes de faiblesse euh, et qu'avoir une grosse sécrétion d'insuline, ça veut dire que bientôt, on ne pourra pas sécréter encore plus d'insuline. Enfin, à un moment, ce sera, on sera au max et donc euh, le, le sucre va rester dans le sang à des taux élevés. Et là, c'est le diabète. Et donc, effectivement, avoir une insuline résistance, c des, on va dire c'est du pré-diabète. Et euh, il faut, faut essayer de, de réguler ça, euh, essayer de faire baisser cette euh, insulino-résistance. Alors, l'insulino-résistance, ce n'est pas quelque chose qui est gravé dans la roche. Souvent, ce que je dis aux patients, parce que quand, elles, quand on leur donne leur compte-rendu d'hospitalisation le jour et on leur dit bah, « là, il y a une insulino-résistance », parce qu'effectivement, quand on dose votre insuline à jeun, elle est, elle est déjà très élevée. C'est-à-dire que euh, elle, elle, il faut, les cellules sont... Sont, sont déjà pas très sensibilisées et, euh, et donc effectivement elles sont, elles sont, elles sont inquiètes elles sont, euh, elles, parce qu'on bah, entend beaucoup parler d'insulino-résistance et donc souvent il faut leur dire que, que pas, là, leur, leur taux d'insulino-résistance ça va pas être celui euh, qu'elles vont garder à vie, ça, ça se module beaucoup ça change beaucoup euh, bah, au courant de la vie selon ce qu'on fait donc, notamment avec le sport parce que les cellules musculaires sont très insulino-sensibilisatrices donc, effectivement, avoir des fibres musculaires, ça va euh, faire baisser euh, la résistance à l'insuline. Ça va augmenter la sensibilité des cellules à l'insuline. C'est pour ça qu'on euh, met l'accent sur, sur le sport, puis une alimentation équilibrée, forcément, parce que manger euh, trop de sucre, avoir, manger des fast-food, etc., c'est un trop, trop gros apport de glucose. Et là, on, on... On dérègle encore plus la machine qui est déjà un peu fragile. Donc effectivement, reprendre un petit peu la base de une alimentation équilibrée et faire du muscle, euh, bah là, on va baisser cette résistance à l'insuline. On va, on va beaucoup agir là-dessus. Euh, euh, et donc le, voilà.
0: et la, le, la, le rapport entre la cellule en résistance et euh, la prise de poids,
1: c'est quoi alors c'est un petit peu compliqué, euh, mais euh, je n'ai pas les détails.
0: Euh, de, non, d'accord. De pas dans la
1: cellule. Mais, sans, euh,
0: sans rentrer dans le détail, mais est-ce que c'est lié
1: Oui, oui, c'est lié, parce qu'effectivement c'est le métabolisme. C euh, le métabolisme il est large, c'est-à-dire qu'on va regarder euh, l'insuline-résistance, on va regarder le cholestérol, on va regarder la glycémie. Euh, on va regarder le tour de taille. Ça, le tour de taille, c'est vraiment un élément clinique important qui montre que le métabolisme a un peu du mal. Avoir un tour de taille augmenté, c'est un, euh, un, un marqueur de, 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 de troubles du métabolisme. Et ça fait partie du critère de syndrome métabolique. Donc, effectivement, avoir un tour de taille euh, de plus de 80 cm, euh, c'est comme si on avait... Euh, euh, du cholestérol augmenté, mmh. voilà, on va dire, et, et tout ça, tout ça va, va faire, va euh, bah, effectivement, euh, va y avoir bah, l'insulinorésistance euh, et le trouble métabolique, Il va y avoir une répartition euh, euh, des graisses, on va avoir des graisses autour des organes, on va, et alors le, le, le lien, di... enfin, vous expliquez de comment exactement ça se passe entre euh, l'hyperinsulinisme et la prise de poids, euh, ben, bah, je je ne réponds pas parce qu'au cas où, je me trompe. Euh... <rire> <rire> non, mais il n'y a pas de souci. Euh,
0: donc Justement, par rapport à tout ça, euh, les, les, les complications. Alors, tu nous as déjà parlé tout à l'heure des complications euh, métaboliques à, à plus tard, en, en vieillissant. Mais, euh, mm -hmm. mais qu quels sont ces risques, ces de complications en général en fait, de, du syndrome
1: bah, donc, bah juste pour refaire euh, le point sur la métabolisme, donc effectivement, euh, diabète, euh, diabète gestationnel pendant la grossesse. Donc, c'est des moments de vie où on va faire très attention euh, chez une femme qui a, va avoir un, un désir de grossesse et une grossesse. On va, refaire, euh, on va bien la surveiller déjà, à refaire des tensions régulièrement pendant la grossesse euh, et lui faire le test au sucre. Euh, ça, ça parle peut-être à, à beaucoup de femmes, mais effectivement, le test au sucre, boire le sucre, ça, ça nous donne vraiment des, beaucoup d'informations sur justement Comment est son métabolisme On va provoquer euh, son métabolisme et voir à quel point l'insuline est efficace et à quel point le, ça fonctionne. Donc ça, vraiment, c'est des, euh, des choses qui vont euh, être importantes euh, chez une femme qui est euh, dans des, des situations où il faut faire attention. Bah, la grossesse, c'est un moment de vie où le métabolisme est déjà un petit peu perturbé. Donc en plus, si on a un enfant de on va faire encore plus attention à l'hypertension pendant la grossesse, euh, au diabète pendant la grossesse, euh, à la pré-éclampsie, euh, etc. Donc ça on fait attention euh, par rapport à ça. Ensuite, euh, les autres risques qu'on peut avoir, c'est le syndrome d'apnée du sommeil. Et ça, c'est aussi très important à dépister euh, parce qu'il y a une augmentation du risque de syndrome d'apnée du sommeil chez les femmes croissantes de verre qu'importe leur poids. Donc ça, euh, bien mettre l'accent, euh, interroger les femmes si elles sont fatiguées en se réveillant, euh, si euh, elles ont mal à la tête en se réveillant, si euh, elles ont l'impression de jamais être reposées. Alors... C'est un petit peu, euh, tu vas me dire, il y a aussi la fatigue qui rentre en jeu dans, dans le syndrome parce que c'est voilà, il y a la fatigue aussi qui est, qui est là, mais euh, quand même bien bien se poser la question du syndrome d'apnée du sommeil. Euh, il y a des, des scores, le score de Berlin notamment, c'est celui qu'on utilise ici à l'hôpital euh, pour vraiment savoir si. Il y a un risque de syndrome d'apnée du sommeil. Et si on a l'impression qu'on est face à un éventuel risque d'apnée du sommeil, on va faire une polygraphie, une polysomnographie. Euh, donc c'est pour mesurer à quel point il y a des, des apnées. Donc euh, le syndrome d'apnée du sommeil, comme si on, enfin, si on, on arrête de respirer pendant quelques moments dans la nuit, on ne s'en rend pas compte, mais euh, on peut s'arrêter de respirer très fréquemment dans la nuit, ce qui fait qu'on ne dort pas bien, on est fatigué le lendemain. Mais le problème, c'est que c'est un... Pareil, c'est un facteur de risque cardiovasculaire. Ça augmente le risque d'hypertension. Euh, ça, ça, c'est très important à dépister. Si jamais il y a un syndrome d'apnée du sommeil, il euh, bah, faut euh, euh, mettre en place un traitement avec euh, l'appareillage, euh, l'appareil, mmh, mmh, pour mieux respirer pas faire d'apnée. Donc ça, c'est aussi un élément euh, euh, à bien dépister face à la patiente parce qu'effectivement, elle est à risque de faire un syndrome d'apnée du sommeil. Donc il y a ça... Euh, et les autres euh, risques euh, du, du syndrome d'over polycystique, c'est aussi l'aspect euh, bah, euh, psychique. Il y a plus d'anxiété et euh, de syndrome dépressif euh, chez les femmes qui ont un syndrome d'apnée du sommeil. Euh, donc, euh, il faut aussi pouvoir en parler, euh, pouvoir euh, dire à la patiente euh, si elle a besoin d'aide, s'il y a besoin, il euh, faut pouvoir lui donner un carnet d'adresse. Euh, si elle, ça ne va pas, euh, faut... enfin, il voilà, faut en parler pour, euh, pour dépister ça euh, et proposer des choses, euh, des choses euh, si ça ne va pas. Quoi.
0: Cette hyper-sensibilité euh, accrue, euh, euh, c'est lié aussi à, à des hormones Non, non je ne sais, oh, bah, sais
1: pas. Si, si, alors après. Euh, c'est dans le cercle. Oui, alors c'est sûr qu'avoir euh, une sécrétion euh, permanente de testostérone euh, et d'oestrogène, euh, ça peut perturber, euh, perturber l'humeur, on peut être plus irrité, euh, euh, ça, ça peut vraiment perturber les choses. Euh, après, ce qu'on voit quand même par rapport à, à l'anxiété et la dépression, c'est que, comme la fatigue aussi, c'est des syndromes, euh, des pathologies chroniques, Bah, ça impacte. Euh, et ça impacte encore plus quand, par exemple, on a une mauvaise image de soi. Si on a une obésité qu'on y reçut, bah, ça, 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 ça impacte psychologiquement. Euh, si euh, bah, on, 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 a, on a du mal à aller vers les autres ou si on a... Voilà, c'est mm -mm, général. Ouais. Mais après, on peut aussi... Enfin, euh, vraiment, ça, c'est qui va se passer avec la patiente en, en face à face. Il euh, euh, y a des patientes qui vont être euh, très améliorées justement. À... On peut faire des tests. On peut euh, mettre une pilule, par exemple, pour arrêter la sécrétion de testostérone. Et on voit comment la patiente se sent. Si elle se sent mieux, si elle est moins euh, irritée, si elle est moins hypersensible, ça on le voit. Il hein. y a des patientes qui se qui sentent, qui disent, ah ouais, je me sens beaucoup mieux, j'ai moins cette irritabilité, j'ai moins cette sensibilité, euh, ça va mieux. On peut essayer aussi avec le, la progestérone, hein, le dufaston. Euh, ça aussi, ça rééquilibre un petit peu le, la balance parce que le corps, quand il a plus de progestérone que d'oestrogène, il, il va se dire qu'il n'y a, a, a pas beaucoup d'oestrogène, même s'il y en a, entre guillemets. Donc, euh, on peut aussi jouer là-dessus. Mais comme chaque femme est différente et que c'est un peu de la cuisine, c'est mmh. voir avec elle comment elle se sent, ce qu'elle ressent et après on peut, on peut essayer des choses et puis de toute façon il n'y a jamais rien qui est gravé dans la roche on peut tester une pilule de 3 mois et si ça ne va pas on, on arrête c'est que ce n'était pas ça etc.
0: et pour euh, continuer avec les risques métaboliques euh, euh, par rapport aux au risques cardiovasculaires la coagulation tout ça, il y, y a des risques même à, à court terme ou c'est que, que à long terme en vieillissant
1: mais bah, <coughs> j'ai pas euh, j'ai pas les données de par exemple une femme qui a un sténocardiopathie à 25 ans euh, est-ce que euh, elle fait plus d'infarctus ou d'AVC par exemple qu'une femme qui n'a pas de sténocardiopathie ça je t'avoue je ne vais, vais pas te dire mais euh, mais c'est pas généralement c'est pas ça qui est c'est pas à cet âge là c'est pas pas à cet âge là c'est vraiment, euh, par la suite, c'est vers 40 ans, 50 ans, où euh, les femmes bah, ne seront plus gênées par leurs règles. Elles seront, plus, euh, y aura plus, euh, elles seront moins gênées par, par les poils et les boutons. Mais le risque métabolique, il est, il est bien là, il est bien présent. Mmh. Et c'est surtout qu'à l'âge de la ménopause, on n'a plus d'œstrogènes qui nous protègent. Ce qui est important à dire, c'est aussi que pendant toutes ces premières... Enfin, toute cette vie euh, de la femme, l'oestrogène est un facteur protecteur euh, cardiovasculaire. Il va nous protéger euh, contre les maladies cardiovasculaires, euh, contre les AVC, l'infarctus, euh, euh, contre l'ostéoporose. Enfin, Et quand on a la ménopause, il bah, n'y a plus cet oestrogène parce qu'il n'y a plus ces follicules qui sécrètent de l'oestrogène, c'est le cycle physiologique. Mais comme on n'a plus cet oestrogène, on n'est plus protégé. Et là, effectivement, là, là que... euh, chez, déjà chez une femme euh, qui n'a pas de syndrome verre polycystique, ça va être un moment très important euh, où, euh, où faut, voilà, il faut, 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 faut s'en charger, il faut dépister, euh, il voilà, faut faire le point régulièrement, il faut se sensibiliser parce qu'on n'est on plus protégé. Et donc en plus, si on a une particularité ovarienne qui joue avec le métabolisme, bah, on est encore
0: plus à risque. Mm -hmm. Donc ça, ça, ouais. Euh, on parlait tout à l'heure de prise en charge pluridisciplinaire, un peu comme, euh, je crois que ça existe au niveau diabétique, des, où on a vraiment un parcours thérapeutique avec plusieurs thérapeutes. Euh, Est-ce que ça existe à ta connaissance au niveau SOPK ou sinon, euh, qui, quel thérapeute serait intéressant de mettre en place
1: Oui, bah, tu as, as, as raison, c'est sûr que quand on y pense, là, il y, des, des euh, y a des parcours qui sont très, très bien, euh, euh, qui existent et qui sont très bien faits pour le diabète, pour l'obésité, pour la chirurgie bariatrique, par exemple. Euh, enfin, heureusement que ça existe, mais euh, ce, qui, ce, qui, ce qui peut être un peu euh, rageant, c'est qu'il faudrait qu'on soit encore plus... Dans une prise en charge en amont, dans éventuellement la prévention et euh, et, euh, et qu'on ait une prise en charge pluridisciplinaire euh, déjà, même avant qu'il y ait du diabète par exemple. Il faudrait que toutes les femmes qui ont un cancer polycystique puissent avoir un parcours euh, avec des professionnels. Et donc, je te réponds tout de suite, je ne connais pas euh, aujourd'hui des, des parcours euh, euh, bien faits où euh, où la patiente peut venir où euh, elle a tout son tout son toute sa suite de, de traitement ou de professionnels à voir, donc euh, effectivement, bah, euh, il, faut, il faut ce, ce serait super d'imaginer quelque chose et, et qui soit pris en charge par la sécu, euh, qu'on puisse avoir des professionnels euh, euh, du sport euh, qui puissent les aider, les soutenir, parce que c'est quand même. C'est facile de dire, madame, il faut faire du sport, mais c'est hyper dur. Enfin, on sait tous que... Enfin, moi, la première, c'est... Pour, pour y aller, faut, il enfin, faut se motiver. Et, et pouvoir être bien encadré, avoir des... des, des des coachs sportifs euh, qui soient euh, bah, éventuellement sensibilisés à cette pathologie, euh, et qui sachent faire avec des, des, des exercices euh, par, par rapport aux femmes qui sont peut-être en surpoids ou qui ont des douleurs articulaires. Enfin, voilà, ça, ça, ce serait vraiment super d'avoir ça, euh, d'avoir un carnet d'adresses ou des professionnels, voilà, des, des, des diététiciens. Des sophrologues, des psychologues, euh, des dermatologues, euh, des, pour justement euh, pouvoir prendre en charge euh, l'alopécie par exemple ou l'acné. Enfin, faut, faut qu'on fonctionne ensemble aussi avec euh, les gynécos. Alors nous, on a quelques carnets d'adresses. On sait où les envoyer pour les dermatos, par exemple. Mais c'est vrai que quand on, on voit euh, l'accès aux soins de nos jours, euh, déjà, c'est un peu compliqué pour tout le monde. Avoir un dermato, euh, c'est... Euh, Compliqué, et, euh, et ce serait euh, c'est vrai que ce serait super de pouvoir, euh, euh, je sais pas, avoir euh, un remboursement, euh, euh, de d'avoir de, que les dermatos euh, soient pas obligés, mais d'avoir une consultation. Enfin, qui disent dans leur consultation, ils doivent voir des, un parcours de femmes SOPK mmh. euh, pour qu'on fonctionne ensemble avec euh, la perte de cheveux. avec Enfin, voilà, Donc, là, je, je, je dis un peu tout euh, dans, dans tous les sens, mais c'est vrai que. On peut faire beaucoup mieux. Mm -hmm. Et en plus, ce serait tellement bénéfique pour, euh, pour les femmes euh, individuellement. Ce serait bénéfique pour, euh, pour la santé en général. Il ne faut pas qu'on attende que ce soit critique, euh, qu'il y ait une obésité, un diabète et, euh, alors, euh, et pouvoir euh, les mettre dans ces parcours-là. Ce, ce serait trop dommage.
0: Et en, euh, endocrino, on n'a pas dit
1: Ouais, endocrino, oui, oui, quand j'entends gynéco. La base. Quand j entends, ouais, ouais. <rire> oui, oui, oui. Oui, oui. Non, mais bien sûr. Non, mais ouais, effectivement, parce qu'ici, comme on est un service un peu de gynéco en doc, on a tout un ah, peu cette double casquette, entre guillemets. C'est pour ça que je ne fais pas la distinction. Ah, bah oui. Mais c'est sûr qu'une <rire> qu gynéco, une, on imaginerait une gynéco en ville qui, 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 qui peut-être n'est pas, euh, pas trop de. c'est pas trop son terrain, l'endocrino. Il faudrait qu'elle qu ait. Euh, qu elle ait, euh, que la patiente puisse aller voir un endocrinologue, un dermatologue,
0: ouais, tout ça, que ça fonctionne, psychologue, maillé quoi,
1: sexologue, euh, non ça peut être difficile, faut, aller... non mais c'est
0: et d'ailleurs en parlant de sexualité, est-ce que tu penses qu'elle est perturbée par par le SOPK
1: Alors quand tu m'as posé ta question pour préparer ce podcast, j'ai un peu regardé les, les études. Il euh, y a quelques études. Après c'est pas des grosses études, c'est à dire que c'est euh pas un énorme nombre de patientes donc on, on dit souvent que c'est des études faibles quand il n'y a pas beaucoup de, de patientes euh, ce qui ressort c'est quand même dans la majorité des études il n'y a pas de différence entre les femmes qui ont un SOPK et les femmes qui n'ont pas un SOPK euh, par rapport à leur questionnaire euh, de, 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 sexo, de sexualité euh, ce qui ressortait c'était euh, que bah après tout ça il faut le prendre aussi avec des pincettes hein, parce que comme je te dis c'est des études qui ne sont pas fortes euh, mais il y a éventuellement il euh, retrouvait que les femmes SOPK avaient plus de rêves euh, que c'était ouais. <rire> euh, 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 un peu lié justement au taux de testostérone, ils avaient l'impression. Euh, après, euh, ils avaient retrouvé que les femmes qui ont un sommeil polycystique se masturbaient plus que les femmes qui n'ont pas de sommeil polycystique et que c'était plus en, en lien euh, avec l'anxiété et la dépression. Donc, ils, ils, ils se demandaient si éventuellement c'était pas un outil de. Bon, de, voilà, de relaxation que les femmes utiliseraient euh, quand il euh, y avait euh, d'anxiété et de la dépression. Euh, donc euh, voilà, mais il faut prendre un peu ça. Euh, voilà, en tout cas, on n'a pas l'impression qu'il y, euh, y a une différence, mais ce qui change, c'est sûr, c'est euh, dans le groupe des femmes SOPK, c'est celles qui vont être, euh, avoir une obésité et euh, un hirsutisme. Elles, elles vont être plus impactées oui. dans la sexualité. Ça, ça se voit, ça c'est sûr.
0: Par rapport, au... par... par
1: rapport aux fameuses SOPK qui n'ont pas d'obésité ou pas mmh, d'hirsutisme, mmh. euh, elles, elles vont. Euh, voilà.
0: C'est la gêne physique, là.
1: Ouais. On a l'impression que ce n'est pas le taux hormonal, par exemple. Bon, bah, tant mieux si vous avez plus de rêves érotiques. Mais euh, en tout cas, euh, on a l'impression que c'est vraiment plus l'image corporelle oui, qui ressort. Euh, euh, hein. Oui, qui ressort dans la. Oui.
0: Ce qui peut se comprendre. Et, et, et par rapport à ça, la contraception, euh, elle est différente quand on est atteint de SOPK ou pas bah, Sans doute, euh, oui, j'imagine. Oui,
1: alors, c est, c est, euh, mais ça, ça va être comme euh, n'importe quelle femme il faut d'abord qu'on liste toutes les, tout un gros interrogatoire pour savoir ce qu'on peut lui donner ou pas lui donner. Euh, donc, effectivement, euh, ce qui va être éventuellement. <coughs> Important chez une femme qui a un c'est effectivement le poids, euh, qui euh, va être un facteur euh, qui va rentrer dans la balance. Alors, si on a juste un, un surpoids euh, ou même une obésité et qu'il n'y a que ça qui, euh, euh, qui est on considéré comme un facteur cardiovasculaire, on peut lui donner une avec des oestrogènes. Euh, alors, ça dépend de son âge aussi, hein, mais généralement, on voit des jeunes patientes. Il euh, n'y a, a pas de problème. Généralement, c'est les oestrogènes. Euh, qui, qui vont être limitées selon tel ou tel critère. Donc effectivement, pour les femmes, euh, les femmes SOPK, ça va plutôt être sur le poids. Qu on, va, on, on va regarder s'il n'y a pas d'autres choses qui peuvent jouer aussi. C'est-à-dire, euh, si elles sont en surpoids et qu'elles fument, ben, on ne va pas leur donner d'oestrogène. Euh, si elles sont en surpoids et qu'elles ont des migraines, on ne va pas leur donner d'oestrogène, par exemple. Euh, si elles ont un diabète, bon, ben, voilà, pareil, pareil, on ne va pas leur donner d'oestrogène. Et c'est quoi le, à... le risque, en fait le risque, bah, c'est cardiovasculaire, le risque de faire des thromboses euh, au niveau des vaisseaux.
0: D'accord.
1: C'est ça, le risque. Et c'est pour ça qu'on va poser des questions sur les antécédents euh, euh, familiaux. Euh, S'il euh, euh, si le père ou la mère qui ont eu un événement cardiovasculaire, un AVC, euh, une embolie pulmonaire, une flébite, euh, une crise cardiaque, euh, selon les âges, on va pas donner d'oestrogène. D'accord. Et ça, c'est on le fait pour toutes les patientes, que ce soit SOPK mm -hmm. ou pas. Mais euh, voilà. de toute... Donc, ça, ce qui peut changer, effectivement, c'est que peut euh, si jamais on, voilà, on est en surpoids et qu'on fume, bah, la patiente SOPK, on, on lui donnera pas d'oestrogène. Mais après, on, on peut lui donner tout le reste. On peut lui donner des pilules avec des, de la, des progestatifs, on peut lui, lui proposer un implant, on peut lui proposer un stérilet, euh, on peut lui proposer un stérilet en cuivre hein, aux, aux hormones.
0: D'accord. Finalement, c'est le, le même parcours de... Qu'une ouais. qu femme non atteinte. Ok. Ouais. Euh, Est-ce que tu as quelques connaissances sur l'état de la recherche médicale actuelle
1: Alors, la recherche, euh, là, il y a une étude qui euh, est sortie en, récemment en novembre euh, qui parlait de, des analogues de la GLP1. On en entend pas mal parler en ce moment. Donc, c'est un, un médicament qui. Euh, euh, qui est proposé surtout pour euh, les patients qui ont un diabète ou qui résistent à des traitements initiaux tels que la metformine. Euh, ça marche très bien. Après, pour l'instant, ce n'est euh, pas remboursé quand on n'a pas de diabète. Donc, euh, on, les études commencent à, 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 à regarder si ça aurait un intérêt justement sur la, la mortalité ou euh, la morbidité euh, chez des patients en surpoids sans diabète est-ce qu'il est ça, ça, y aurait quand même un intérêt à le donner justement pour euh, empêcher ces éléments, euh, euh, ces euh, événements cardiovasculaires d'arriver Donc là, c'est tout récent. Il y a des études qui commencent à être faites. Euh, donc, on, on va regarder petit à petit si ça pourrait éventuellement être un élément, un traitement éventuellement qu'on peut pro proposer aux, aux femmes SOPK. Alors là, euh, ils, ils sont en rupture de stock. Là, justement, je, on, ils nous ont envoyé un, un petit message. Enfin bon, c'est juste pour dire qu'en ce moment... Euh, mais éventuellement ça, ça peut être une discussion euh, en cours pour éventuellement proposer autre chose euh, par rapport au métabolisme et à la prise de poids parce que parfois le, la metformine, bah, ça ne suffit pas et il euh, ne faut pas oublier les règles d'hygiène de vie, hein, bien sûr euh, mais voilà, faut, on n'a pas beaucoup, beaucoup de choses par rapport au métabolisme éventuellement ça, ça pourrait rentrer en jeu mmh. Euh, donc il y a ça et euh, à l'hôpital Saint-Joseph il y a une étude qui va commencer cet été sur le profil vasculaire euh, au niveau des facteurs euh, de la coagulation euh, selon euh, les phénotypes de femmes SOPK, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des différences entre euh, les femmes SOPK qui sont plutôt sur le versant métabolique, est-ce qu'il y a une différence sur les femmes SOPK qui sont plutôt sur le versant hyperandrogénie euh, ou sur le versant plutôt d'isovulation Est-ce qu'on a l'impression qu'il y a un des groupes qui serait éventuellement plus à risque au niveau vasculaire Donc. Je ne pas encore commencé, c'est, enfin c'est l'été prochain
0: D'accord. Euh, oui, parce que je t'ai pas posé la question, mais euh, euh, on, on, on ne connaît pas forcément la cause de la maladie, de, de, de ce syndrome
1: Non.
0: Non, en fait, c'est assez... Euh...
1: Bah, c'est plurimultifactoriel, la cause exacte.
0: Ouais, ce n'est pas forcément connu. Parce que, euh, pareil, par rapport à la prévention pour les générations futures, euh, si on ne connaît pas forcément la cause, ce n'est pas facile de, de lutter.
1: Oui. Alors, je pense que… Bon, j'arrête pas de parler des règles de vie, mais euh, je pense qu'on peut limiter un petit peu euh, si euh, euh, en ayant, bah, effectivement, essayant de garder un, un poids stable, euh, faire du sport, etc., on va peut-être moins… Euh, moins stimulé, moins, moins sécrété d'androgènes. Si jamais une, une femme SOPK a une grossesse, euh, c'est sûr qu'il euh, faudrait euh, euh, équilibrer son SOPK avant une grossesse pour éventuellement... Bah, dans, dans cette idée que le, les ovaires, le tissu des ovaires euh, du fœtus féminin soit impacté par éventuellement un diabète gestationnel, une hypertension euh, gestationnelle euh, ou, euh, ou des androgènes chez sa, chez sa mère, bah, dans cette idée, effectivement, il faudrait euh, essayer de limiter, la, limiter le, le risque de diabète gestationnel, par exemple pendant une grossesse, pour pas que l'ovaire euh, du fœtus féminin soit, mmh. soit touché et par la suite face aussi une patiente SOPK. Après voilà ça c'est des, voilà, des idées effectivement où on peut, dans cette idée d'origine euh, épigénétique, on pourrait jouer là-dessus. Et après les perturbateurs endocriniens, tout ça, effectivement on en parle, euh, c'est sûr que il bah, y, y a de plus en plus d'études qui montrent qu'on euh, peut avoir un impact euh, euh, au niveau euh, des hormones euh, des perturbateurs. Euh, malheureusement, euh, c'est difficile de. Je pense que c'est quasiment impossible de d'éviter les perturbateurs endocriniens dans notre dans notre monde.
0: Environnement. Enfin, on est on est dans un, dans, dans environnement,
1: On est, il y en a partout. Il y en a dans l'air. Il y en a dans, dans les plastiques. Il y en a. Enfin, euh, donc après, est-ce que c'est est des choses petit à petit aussi au niveau euh, au niveau national de, euh, euh, de de mise en place d'interdire certains certains Certains, euh, certains traitements chimiques, certaines choses comme ça, ça mais ça, malheureusement, ce n'est pas à notre échelle.
0: Ça fait euh, plus d'une heure que l'on discute. <rire> C'est super intéressant, mais bon, il va falloir euh, qu'on qu qu arrête. Euh, Est-ce que tu voudrais conclure par euh, quelque chose, un point sur lequel tu voudrais insister ou, euh, ou quelque chose à ajouter par rapport à tout ce qu'on vient d'évoquer
1: euh, bah, je je, je sais pas évident à mettre en place, mais je pense qu'effectivement, euh, ce, qui, ce qui serait bien pour euh, ce qui serait hyper important pour les patientes, c'est de pouvoir avoir un, un diagnostic euh, euh, posé et de pas être en, en errance et euh, de pouvoir avoir des informations sur qu'est-ce que le syndrome des ovaires polykystiques pour comprendre parce que. Euh, euh, Souvent, ce qu'on voit, c'est qu'on leur a dit euh, éventuellement sur une échographie eh ben, vous avez un SOPK, euh, voilà, c'est tout. Il euh, n'y a pas plus d'informations, et après, ça, ça accroît l'anxiété. On, on commence à être de plus en plus sensible à, à certains symptômes. On se demande si euh, c'est ça, à cause du SOPK, alors qu'avant, on n'avait pas ça, et ça, ça fait quand même un, un terrain très anxiogène, et on, éventuellement, on crée des, des symptômes négatifs, et on n'est vraiment pas bien. Enfin, les femmes ne sont, sont vraiment pas bien. Et donc, ça, il faudrait qu'on arrive à, à vraiment casser ce, ce, ce cercle négatif anxiogène et donc euh, si, si j'ai un message et je sais que c'est pas évident hein, si j'ai un message c'est vraiment essayer de de, de si vous êtes en, en, en errance diagnostique ou si on vous a pas fait quelque chose, de, euh, si on vous en a pas parlé de manière précise ou si vous n'avez pas compris ou, euh, ou si le diagnostic n'est pas posé euh, officiellement, c'est vraiment euh, persévérer et essayer de trouver quelqu'un qui, euh, qui connaisse ce syndrome, qui vous pose le diagnostic ou pas. Et euh, s'il y a le diagnostic, d'avoir vraiment les informations euh, pour tout comprendre, qu'on qu vous en parle. Et euh, ça, va, ça, va, ça va déjà relâcher un peu la, la pression. Il euh, y a des patientes qui ont super peur, alors qu'elles ne sont pas forcément à risque de faire des complications. Parce que chaque femme va avoir son propre SOPK. Et à l'inverse, des femmes qui sont plus à risque, il faut vraiment qu'on qu qu les surveille de près, entre guillemets. Donc, euh, donc essayer de de trouver quelqu'un qui peut vous donner une réponse si vous n'avez pas la réponse à votre question. Et c'est pour ça que c'est super d'avoir des, des groupes comme ASSO SOPK qui peuvent être là pour répondre aux femmes qui se posent des questions et pour pouvoir les rediriger vers éventuellement des, des professionnels qui, qui peuvent leur donner une réponse et qu pour qu'elles aient des informations, en tout cas, et qu'elles puissent repartir avec, avec ce qu'elles ont et ce qui se passe. et Je pense que c'est important.
0: Oui, c'est important qu'on en parle qu'on en ouais. parle effectivement euh, euh, de, de, de rencontrer euh, quelqu'un qui connaît le syndrome c'est encore un peu euh, un peu léger je pense au niveau euh...
1: ouais, ouais, c'est un peu léger donc euh... voilà,
0: si, si la première, <rire> le, le premier euh, gynécologue ou endocrinologue ne, ne, ne vous aide pas dans ce, dans ce parcours, il faut aller en voir un autre quoi <rire> ouais, c'est
1: un peu ça c'est important ouais. c'est important et pour les infos, l'hôpital le, Saint-Joseph, on fait euh, l'atelier SOPK, donc par, après validation du, du diagnostic, euh, soit la patiente elle est venue chez nous et on valide le diagnostic, soit elle vient de l'extérieur, euh, elle nous montre ses bilans et on valide le diagnostic, elle peut participer à l'atelier SOPK, alors c'est pas une prise en charge individuelle au long cours, mais au moins c'est juste une demi-journée pour justement parler du SOPK, expliquer ce que c'est, avoir les infos diététiques, avoir des outils de sophrologie, parce que il voilà, y a toute cette anxiété qui s'est accumulée, et avoir des infos sur la fertilité. Donc, même si c'est qu'une demi-journée, si jamais elles sont perdues, au moins elles peuvent avoir des informations de base et repartir avec ça chez elles et au moins avoir compris certaines choses.
0: Ah, c'est super ça. Donc, il y a un atelier, un atelier sur une demi-journée de... De, mmh. de vulgarisation, on va dire ça, peut-être comme ça. De, de... Ah ben, bah, c'est super. Et, ouais, et... Ça
1: dure une après-midi, c'est une fois par mois, à peu près.
0: Ah, ok. Et on, de on peut venir de n'importe où. Euh, pour ouais C'est super. super Tout à, fait à fait. Sur le,
1: le, le portail internet de l'hôpital Saint-Joseph, on peut taper atelier SOPK, il y a un questionnaire à remplir. Euh, que les patients remplissent et après on, on regarde leur questionnaire et euh, comme je t'ai dit, euh, il faut qu'on puisse éliminer les diagnostics différentiels donc euh, s'il n'y a par exemple pas de prolactine dans leur bilan on leur dit qu'il faut qu'on les voit en consultation avant euh, parce que le diagnostic n'est pas encore officiellement posé
0: d'accord, ah bah super voilà Eh ben écoute, merci, merci beaucoup pour, euh, pour ce partage et toutes ces infos euh, vraiment euh... Mille merci, Et on aurait certainement plein, plein, plein d'autres questions à te poser, mais déjà, euh, déjà c'est énorme. Euh... J'espère que
1: je n'ai pas été trop euh, compliquée, enfin, qu'on m'a bien comprise.
0: Et ben, écoute, on, on verra s'il y a des questions <rire> qui arrivent suite à, à, au podcast, on verra, je reviendrai vers toi, je pense que tu es tellement ouverte au, au, à, tout, à tout cette, toute cette problématique que je pense que... Tu nous, tu, nous, tu nous répondras, je pense.
1: <rire> N'hésitez bon. pas à me faire des retours.
0: Eh ben super. Merci, Leslie. Je te souhaite une bonne journée et je vous souhaite à tous une, une bonne écoute. Merci.
1: Merci, Isabelle. Au revoir. Au
0: revoir.